0: Velkommen til podcasten til Innovative Teams. Dette er podkasten for deg som er interessert i hva som skjer når mennesker skal gjøre noe sammen med andre mennesker. Enten du er leder eller ikke, om du jobber i team eller ikke, eller generelt sett bare er interessert i hvordan mennesker fungerer sammen. I podcasten vil vi presentere det siste fra forskning og praksis på temaer som team, endring og ledelse. Mitt navn er Frode Heldal. Jeg jobber til daglig som førsteammanessis ved Hansøskolen NTN i Trondheim. Sammen med Ender Sjøvold, hei, hei, daglig leder SPG-institutt og professor ved industriell økonomi i NTNU, og orlogskaptein Stein Hatland-Forsdal fra Sjøkerhyskolen, Hallo, Frode. skal vi presentere intervjuer med ledere, intervjuer med aktuelle forskere, og ikke minst presentere egen forskning på området. Da vi rett over på del 2, Digitalization The Greatest Dilemma Ever, del 2, og det har jeg kalt kreativ eller produktiv. Det store dilemma i forrige del, altså da innholds dilemma dilemmaet, ble påstått å være litt av en showstopper for digitalisering, og det påstår vi fortsatt i del 2. I denne teksten så skal vi til kjernen. Grunnen til at digitalisering er vanskelig er at du treffer midt i ett klassisk forretningsdilemma, nemlig «explore» utforske versus «exploit» utnytte. Dilemma er klassisk de alle organisasjoner mer eller mindre alltid står i det. Ekstra tungt nå, fordi digitalisering, hvis det ska funke i hvert fall, forutsetter en mer eller mindre fredelig løsning på dilemmaet. Du skal fra noe som funker i dag, altså «exploit», til noe som du ikke aner hvordan funker. Explore. Og akkurat denne overgangen er spesielt vanskelig og tidkrevende. Men hvorfor? Hva er det som tar så lang tid? Litt kort bakgrunnsteori. Tushman i 2003 sammenligner dilemmaen med den romerske guden Janus, behovet for å se både bakover til nåværende og tidligere prosesser, og framover til innovasjonene som vill definere fremtiden. Explore innebærer aktiviteter relatert til søk, experimentering, oppdagelse og innovasjon. Eksploit innebærer foredling, effektivitet, implementering og gjennomføring. Ref. March and Simon 1958 Konseptene krever forskjellige strukturer, strategier, evner og kulturer. Ref. Lietal 2008 En relativt vanlig måte å lette på i gåsende dilemma er å strukturere sig ut det ved å danne ulike organisasjonsenheter, såkalte tosidige organisasjoner, og såkalt ambidextrous på fint, hvor en del kan holde på med det nye, det nye og en del kan holde på med det gamle. Og her refererer vi til O'Reilly og Tørsmann 2004. Mange har vel uansett erfart at riktig så enkelt er det ikke, da dette kan ha en tendens til å lage enda mer avstand mellom det nye og det gamle. En annen framgangsmåte er å relatere inkrementell innovasjon til Explore og en exploit, och radikal eller till och med disruptive innovation till explore. Det avhänger alltså av innovationsgrad. Själv om de flesta väl hävdar att digitalisering vill handlar om disruption. En tredje variant igen är att se innovation som en kedja av aktiviteter, vart tidigare funktioner i värdekedjan av natur är mer utforskande än de i de senare stadierna av värdekedjan. Reflietal 2008. Explore før exploit, altså. Ok, men hva er det som er så vanskelig? Jo, problemet är att dette handler om to helt forskjellige væremåter, altså da helt forskjellige måter å forstå atferd på. Vi kan koble explore til en atferd, og exploit til en annen atferd. Og her er poenget, en explore-person går normalt väldigt dårlig sammen med en exploit-person. For å si det rett ut, vi snakker to adferdsmåter som går veldig dårlig sammen. La oss se nærmere på dette i lys av SBGR. explore kan kobles till den kreative, altså en form for en Petter Smart-rolle. Petter Smart är vilt kreativ, bli spruddlende og ett oppkomme av ideer. Det är ofte litt gøy og morsomt i hans nærvær. Men ideene er ofte litt velkreative, de mangler litt feste i virkeligheten, og bare preg av å være for teknologiens egen skyld. Ideene utvikles og ferdigstilles som oftest alene inne på oppfinnekontoret. Til tross for at han håller seg mye for sig selv, er smart en varm person som vil det beste for alle. Eksploitatferd kan kobles til den produktive, en form for en onkelskruerolle. Mokkelskruet er traust, gnien sur og firkattet. Bunnfast, solid og ærlig, men ikke overveiende opptatt av andres ved og vel. Ikke så mye sitt eget heller faktisk. Mer om hvor mange penger som kan ligge i bingen. Skruet er strengt rasjonell og kjølig, til og med overfor enge familie. Lureideer er ikke lure før de har bevist sin kraft til å tjene penger selv omskriver er ufølom og för andre kan ha være ganske kraft i emotionell, speciellt vis de står på påpil. Da er raserie anfallen tydlig og hølite. Peter Smart onkulskri er milevis för att man forståver andra. Ofta avvinger av noen oversätterre eller mell om men få till ett samarbejd. O disse mell får du høre mer om i sista del. Og sista tredje och sista del som då kommer lite senare. Smart och skruge tillbringar nödig tid sammen och kanske enda mer intressant placerat in i SBGR-rummet lägger till sig fint i den så kallade kontroll omsorgsdimensionen som två motpoler og i största for för konflikt. Viss inte då. Normalt så kan vi tänka på motpoler som får lov til å være motpoler, som nå er kontraproduktivt. Og de motpolene vi snakker om här är en av de vanligste tidstyvene vi har i norsk arbeidsliv. Den lure ivrige som ser lyst på tilværelsen, och vill gå för den nye hippieteknologien, kontra den litt kjedelige møtere for at skrivende regelrytteren, som syns att skomakere skal stå ved sin läst. Så er krangelen i gang. Og strategimøtet handler mer om att disse to diskuterer, enn det man egentlig skulle diskutere. Når skal vi ta spranget? Men så har vi disse få tilfellene hvor den kreative og den produktive får til å snakke samme språk, og da skjer det gnister. Fiender blir ikke nødvendigvis venner, men samarbeidsmessig sett til litt av ett Power powercouple. Et av forretningsverdens mest kjente powercouple er to stiver, nemlig Wozniak og Jobs. Og la oss se litt nærmere på nettopp Woz og Jobs. Virkelighetens Peter Smart i Apple var nemlig Steve Wozniak. Susan Cain i boken Quiet fra 2012 beskriver han slik. Introvert, litt sky og forholdt med mye alene. Kunne ofte ikke vente med å komme seg hjem til garasjen for å jobbe med kretskortene sine. Og selv om han var tydelig introvert, var han glad i mennesker. Jeg ønsket bare å bli kjent med interessante mennesker, slik som Steve Jobs, er han sitert på. Han brydde seg lite om utseendet og hvilke klær han hadde på seg. Snill og sympatisk, vil andre vel, men teknologien står i første rekke. Og, som Kane hevder, ekstremt kreativ, men, på engelsk, wanting nothing to do with fame and money. Explore. Virkelighetens onkel i Apple var Steve Jobs. Walter Isaacson beskriver han slik i biografien av 2011. Ekstrovert, ekstremt krevende som leder, ekstremt opptatt av framtoning. Laget seg tidlig på 80-tallet en uniform i gåsendet den berømte turtleneck-gjenseren designet av Issey Miyake sammen med jeans. Flere beskriver han som følelsesladd, noe han brukte for å manipulere andre. Enten var for å pitche ideer, eller få det som man ville. Skjarmerende og karismatisk, samtidig som han brått kunne fornærme og bryte ned. Både med folk han ikke likte, og folk han likte. Han ville oppnå noe, var svært resultatorientert, han skulle endre menneskeheten. Han var alltid brutalt ærlig, mindre opptatt av andre folks følelser. Og ikke minst detaljorientert, han styrte produktutviklingen ned til minste detalj, på egen magefølelse. Selvhevdende krevde respekt og avskydde middelmådighet. Ikke opptatt av kreativitet, men å fremstille andres ideer som egne. Ekstremt hardt arbeidende og fokusert på berømmelse og markedsandeler. Eksploit! Perti og Tilli i 2016 forteller. Jobs var den kalde og rationelle. Wozniak var spøkefulen som kunne få deg til å le. Men vent nå litt. Apple er vel en suksess, sier du? Ja, nettopp! Blant annet klarte de å ta et viktig sprang i rett tid når de gjaldt iPhone. Det var langt fra noe selvfølge at Apple skulle hoppe over i mobiltelefonbransjen. Nå var ikke Was lenger en del av Apple på den tida, men han og Jobs to uansett for en god del suksesser i selskapet, slik som for Apple 2. Og min påstand er at evnen til å klare dette lå verken hos Jobs eller Was, men i dynamikken mellom dem. Altså måten de samarbeidet på. Relasjonen dem imellom. Til tross for sine ulikheter klarte Was og Jobs å finne en måte å trekke det beste ut av hverandre på. Litt av et powercouple der altså. Litt som John og Paul, kanskje. Vi vet ikke veldig mye om selve samarbeidet, bortsett fra at de var svært ulike, og at det formelle samarbeidet strandet i 1985. Men vi kan leke oss med at de hadde to ting som forente dem i ulikheten. Ref. Stig 2020 og Lapsley 2013. Nummer 1. Tillit. Begge to var i ungdommen uvanlig interessert i elektronik og praktiske spøker-prags. De lagde blant annet egne tonegenerator-kits for å lure telselskaper. I sin ungdom kjørte de runt og gjorde pranks, gikk på konserter og ikke minst byggde elektronik. De byggde tillit rundt felles interesser. Nummer 2: respekt. De var til å begynne med veldig gode venner, men Woz har senere forklart at Jobs skiftet personlighet med en gang de begynte å tjene penger til tross for at vennskapet som så da han forvittret nærte hele tiden en dyp respekt for hverandre og andres evner. Nummer 3: Ärlighet. Som tidligere nevnt, var Jobs alltid brutalt ærlig, også med Voss. Voss var ikke ærlig på Jobs ekstroverte måte, men på sin introverte væremåte visste du alltid hvor du hadde han. Han hadde ikke noe problem med å forlate sosiale sammenkomster eller møter for å trekke seg tilbake sin interessen ikke var der. Tilbake til garasjen. For å kunne gjennomføre en disruptiv endring, slik som digitalisering vil være for mange, må balansen mellom Explore og Exploit utfordres. De aller fleste vil det si å lene seg mer, eller kanskje til og med hoppe over, mot mer Explore-adferd. Dette igjen betyr at skruer og smarter må finne nye måter å samarbeide på, nye måter å snakke sammen på, nye måter å forstå virkeligheten på på ingen av dem klarer seg alene. Så er det det at i en organisasjon vil det finnes litt flere roller enn bare to. Det er ofte noen rundt som påvirker at parrester blir enten finder eller en pavrokopper. Og mer om disse andre blir det i tredje og siste del.